0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más estamos aquí reunidos para escuchar otro tema histórico, relevante y culero en este caso en el que vamos a abordar esta semana, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas
1: y amigos de licenciatura con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí andamos ya en el último tramo de esta alocada carrera llamado fin de semestre. Y pues eso no va a ser impedimento para que se grabe este pedo. Así es.
0: Y con mi amigo y colega Yoshi Teca López. ¿Cómo estás Yoshi?
2: Afortunadamente bien Alberto, como dice Paulino, haciendo los proyectos ya de esta recta final de este semestre que tanto... Que tanto nos quita las horas de sueño y pues aquí seguimos grabando y yo no yo no me salgo porque hoy tengo que terminar de editar un video del cine mexicano que si bien ya nos ya tenemos el puntaje aquí los tres presentes nos ofrecieron puntos extras y don pe, y los pendejos nos gusta trabajar más por esos puntos oye notaritos. puntos
0: extras son puntos extras son gratis güey sí. así es <risa> no, gratis, no, no, no ni, ni tan gratis
1: pero wey. ni tan gratis ni
2: tan gratis sí. pero pues ahí están para Chambiar menos a los cuatro jinetes del apocalipsis que los cargaron y ellos lo tienen que hacer a huevo. Que desde pues, donde estén, les mando un fuerte abrazo y éxito.
0: Suerte. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos?
2: Adelante, Alberto, adelante. Arre, arre.
0: Bienvenidos a Alchilas y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Una de las épocas más importantes de la historia de México, para bien o para mal, fue sin duda el porfiriato. Esta época de la historia de nuestro país se caracterizó por la modernización e industrialización del país. Sin embargo, también fue una época donde las desigualdades sociales eran el pan de cada día. Tanto que me atrevo a decir que no hay una, una época en la historia de México en donde hubiera una brecha social tan grande como en el porfiriato. Entre la gran modernización e industrialización que se realizó en el territorio mexicano, también se comenzó a mirar a otros lados como lo era el ámbito de la salud. Durante el porfiriato se construyeron hospitales, clínicas, se hicieron campañas de salubridad en todo el territorio nacional y se, tomen, se comenzó a tener en serio la salud pública. Una de las cosas que estaban dentro del ámbito de la salud era sin duda la salud mental. Aunque en México ya existían hospitales para dementes, realmente eran pocos y no estaban tan institucionalizados. Para reaccionalizar la salud mental de una manera más fácil para el estado, se tomó la decisión de construir un nuevo manicomio, el cual tendría como influencia los manicomios franceses de la época, como todo en el pinche perro porfiriato, wey, todo venía de Francia, O así como el gobierno de Porfirio Díaz echó a andar el nuevo manicomio, el cual era una maravilla para su época, sin embargo, como en México no podemos tener cosas bonitas ante el estallido de la revolución <risa> mexicana y la crisis posguerra, el manicomio cayó en el olvido y sus ingresos bajaron, lo cual provocó una, serie crisis, una seria crisis interna que derivó en maltratos, condiciones insalubres, torturas y sobre todo el pan de cada día en este país, corrupción. Tan mal terminó el manicomio que una vez derrumbado se trató de borrar todo rastro de él, tratando de ocultar su existencia. El día de hoy les vamos a hablar sobre el manicomio de la castañeda.
1: Un palacio la de madre. la locura esto esto Todo esto me recuerda a la serie de Asylum de American Horror, Horror Story Siento que va por allá bien cabrón, pero sin los hechos paranormales ¿verdad? O quizás con hechos paranormales
2: Fíjate que yo, yo no pensaba en eso, que pensaban... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este manicomio Bueno, hospital de salud mental este que Hicieron una película hace poco de archivo archivo no sé qué Donde literalmente hicieron hicieron viol, este violaciones a los derechos humanos era un hospital mental pero no ahorita no me acuerdo el nombre pero pues pues veo que por ahí está como que va la muy historia, ligado no siempre, pero va la siempre. era un
0: hospital aquí en México
2: era en Ciudad de México Ciudad de México Se cos pero eh, creo que es más este pero tú según, no no según yo es más contemporáneo de hecho ya lo demolieron en toda la madre pero pues veo que van de la mano y en este país como como dices este y como lo decía Alvarado decía la corrupción es el mal el, el mal que siempre liga al mexicano pero pues vamos a ver qué nos acuñe hoy
1: yo creo que en general ¿eh? cuando escuches la historia de algún manicomio siempre viene con abusos algo de corrupción y más si son religiosos o algo así es como de que suele estar en este Mira, tipo de historia no el abandono y el yo no abandono. te quiero decir nada
2: pero hay un ay no me acuerdo el nombre hay una película muy buena es pues un hombre, güey, que literalmente habla eso De un manicomio, güey, pero es que literalmente Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo son los maltratos dentro de, de, un, de un sitio así? Y su historia dentro de la medicina Es como que lo, dentro de lo más lugre wey, Porque es como que te eh, Es lo que te digo, esta, de esta que...
1: serie de Ajá, o sea es con como... Esta serie de American Horror Story De historia de terror americana uh -huh. O sea, su temporada 2, creo que es de a, El asilo te, te hablo de todo este pedo, de todo lo que hay Los tejes, manejes que luego puede haber En estas instituciones, y los maltratos Las violaciones, porque también Hay ocasiones en las que Suele haber embarazos dentro de los Dentro ¿Sí? de los manicomios, bueno, yeah. ahorita quizás No tanto, por bueno, la tecnología Y sí. la chingada, pero antes sí De hecho mi jefa trabajó en uno eh, Una pasantía hace muchos años Y dice que no era agradable Inusual, que luego era de que Güey, qué pedo, o sea, esta, esta reclusa se quedó A la ¿Cómo, cómo vergas paso, cómo ajá
0: pues, pues sí, esto es un tema culero en cualquier parte del
1: mundo. En cualquier bueno, parte del en cualquier parte mundo. es parte del tercer
0: mundo. Es una, es un no, 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 no. Pasa en el primer pasa mundo, primer mundo sí, pasa sí, en el tercer
1: sí, mundo. Sí. Porque na nadie les interesa. Nadie les interesa. Nadie les interesa.
2: Eso es un hecho. Bueno. O muy, muy poco, poco, pero pues siempre bueno. están esas violaciones.
0: Pues sí, bueno, vamos a empezar primero hablando un poquito sobre cómo la historia de los manicomios en la Ciudad de México. Porque. Eh, para, bueno, para empezar, número uno este, este guión, este podcast Está basado en varios artículos eh, En un documental Que hablan sobre este El primer artículo, no recuerdo ahora mismo Cómo era el nombre Pero básicamente te explica Es una explicación general del manicomio Cómo era Y el otro es un análisis a los pacientes que ingresaron Que te viene una tabla con, con los pacientes con el número de pacientes que entraron por ciertas enfermedades. Y ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Porque eran otros tiempos. Entonces había... Sí. había hay cosas que en esos tiempos sonaban como de que esto es para meter a un manicomio. Pero que hoy en día diríamos qué pedo, por qué. Entonces, este, como ya saben, si les interesa pueden mandar un mensaje a la página. Y nosotros se lo mandamos con todo gusto. El otro día un, una persona mandó un mensaje pidiendo el libro del caso Colosio. El que ya yo mencioné.
1: Hermoso, hermoso. Está pasando hermoso. Cr creo que es el
0: panadero, México.
1: güey. Sí,
2: güey. Aquí, aquí de hecho, por mi casa se están empedando. Y se escucha la música de fondo. Eh, que se escuche, que se escuche. Aquí ya se pararon. No se escuchan algo. Ah, no,
1: ya. No.
0: Son esquites, güey.
1: <ríe>
0: Son <risa> esquites, es un esquitero, pero bueno. este El otro día una persona mandó un mensaje a... No sé si se escucharán el audio, ya lo veremos ahorita este, Por si no se escucha, acaba de pasar un esquitero por aquí por la calle y Se está escuchando alto, me imagino yo que sí se va a escuchar este, Pero bueno, el otro, el otro día una persona mandó un mensaje para Buscando el libro de Caso Colosio El de Cuauhtémoc Ruiz, creo que se llamaba el autor Y ahí se lo pasamos en un ratito Entonces si les interesa manden un mensaje a la página eh, Nosotros se lo pasamos Y este él... Documental, pues simplemente es un... bus Ponen en YouTube documental la castañeda... Pero si lo quieren ver en una mejor calidad... Entre comillas, porque es un, un, un documental... Sacado directamente de un VHS... Entonces ah, este... Se ve luego las líneas de... Cuando digitalizas un VHS... Y el audio como que no está tan clarito... Este... Se llama... Crímenes psiquiátricos me parece... La castañeda... Ahí para que lo busquen en YouTube... Está en YouTube... Por si lo quieren ver... Y pues bueno, este, la Ciudad de México, en el pasado, tuvo dos hospitales para dementes, como se les llamaba en aquella época. Más concretamente, desde el periodo de la colonia. Eh, en la Ciudad de México se, encontró el primer, se encontraba el primer manicomio de América, que era el Hospital San Hipólito, que se construyó en 1566, en donde fueron atendidos hombres sumidos en la locura, pero solamente hombres. Y también... Hubo un segundo hospital que fue fundado en el año de 1700 que era para mujeres, que era el Hospital del Divino Salvador, que era conocido popularmente como el Hospital de la Canoa, ya que ese era el nombre de la calle en donde se encontraba. Ambos inmuebles fueron usados como hospitales militares y cuarteles durante la primera mitad del siglo XIX, o sea la época de, las, de los desmadres aquí en México. Las descripciones de las instalaciones del hospital San Hipólito... ...no son tan deprimentes... ...como nos pudiéramos imaginar de un psiquiátrico, güey... O sea, ...porque uno piensa en un psiquiátrico y dice... ...ah, es que debe estar bien culero... ...y así... ...pero las descripciones que se daban en la época... ...no... ...no son tan... ...tan culeras... ...en milo Este...
2: ...aquí hay que... ...hacer un punto muy claro... ...de hecho, antiguamente... Eh, ...en estas instituciones... Estaban pues Administradas no por el Estado Sino en este caso por una orden de clero regular En este claro En este caso los, No me acuerdo exactamente La, la, la orden eh, Pero ellos se encargaban Entonces la administración tiende a ser muy diferente Como lo podemos ver a día de hoy O la, por las monjas, ¿no? También uh -huh. Sí, igual, igual la, la, Por ejemplo las hermanas de la caridad eh, Son una de las eh, Son una de las órdenes que Pues más queridas en el país, y de hecho, eh, se mantiene por muchos años a pesar de la reforma, porque Juárez, eh, por ejemplo, veía su utilidad dentro del Estado mexicano. Claro. Pues, por ejemplo, hay estos matices que hay que ver.
0: Pues bueno, sí, está, está, es, son, diferentes, son, son diferentes épocas, ¿no? Por pues bueno. claro en 1864, Joaquín Garza y Calvaceta describió el hospital como, cito... Un lugar que está lejos de llenar las condiciones de una verdadera casa de locos. No dudo que una administración inteligente pudiera sacar de él mucho más partido. Se está diciendo que no estaba tan culero. En cuanto al Hospital Divino Salvador, su director en 1863 informó: Cito, el local es amplio y los salones están tan perfectamente ventilados, tan llenos de luz, de limpieza, de alegría, que nadie, por escrupuloso que sea, Siente repugnancia ni tristeza por cualquiera de ellos. Los dormitorios destinados para las tranquilas asiladas honrarían al mejor hospital de Europa. Eso decía el director, a lo mejor también lo te lo decía así como que muy bonito, porque pues es su, es su director, güey, para que no se viera tan
1: mal. Igual te, te dice cómo pensaban ellos que era un manicomio. no. no
0: ah, la, la concepción del manicomio en aquella Ajá. época, exacto. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre la concepción de lo que era la psiquiatría, porque como tal la psiquiatría en esa época no era la psiquiatría que conocemos hoy en día, entonces vamos a ver mucho en ese aspecto. Pues bueno, pese a los buenos informes, los miembros de la élite porfiriana comenzaron a emitir propuestas para construir un nuevo manicomio que reemplazará los, según ellos, oscuros e insalubres hospitales para dementes. Argumentando que dicho, dicho deterioro contradecía las ideas científicas del momento
2: eh, Dato aquí, este, lo que planteaba la ciudad moderna que crea ideas Eran antes construir una prisión, construir un hospital y construir un centro psiquiátrico En el caso de la península, esto se ve en, en donde está el centenario eh, La península, ajá, sería, la Juárez, la península ¿no? sería Juárez, sí. el hospital Orán y en este caso el, en este caso ya no es asilo, ahorita es Bellas Artes, pero antiguamente era, era un asilo para, es para uh -huh. manicomio. Entonces esto en la ciudad de México igual representaba esta tendencia del porfiriato, a hacer a México, hacer México uh -huh. un pues un estado moderno.
1: Pues sí en el caso de la que ciudad. Igual de va, de va en México, consonancia sí. con, lo, con, la, con, con en general en el mundo lo que uh -huh, está, sí. está pasando creo que este, este movimiento sí, está viviendo uh -huh. uh -huh. uh -huh. una moderna, estos tres lugares una
2: sociedad, como dice uh -huh. Paulino.
1: En el caso
0: de la Ciudad de México, pues la cárcel fue Lecumberri. Actual, a, a ¿El actual, hospital cuál al, fue? El archivo general de la el nación. El la memoria. El, el AGN. Este, el hospital. Ni, ni perro ya, como en el, el, de el la F, la hay de un chingo de hospitales, güey. O sea, en el, en el, en el, en la cantidad de, de hospitales que hay en la Ciudad de México es exagerada. Bueno, se entiende por no se ser decir? una
2: de las ciudades más pobladas
0: del. Sí, exacto. Son como. ...12 millones de personas nada más en la zona metropolitana... ...y pues el manicomio fue la castañera... ...entonces vamos, vamos a ver qué pedo con esto, ¿no? Este, bueno, bueno, según estos eh, élites... Eh, ...el deterioro de los hospitales era porque... ...el aire puro daba dotes terapéuticos para la locura... ...que el ruido citadino no ayudaba a la curación... Y que las mezclas de pacientes con diferentes enfermedades en espacios comunes No permitía una detallada observación clínica Eran sitios en los que no se podía incursionar la ciencia O sea, ellos decían Porque los hospitales para dementes también fungían como hospitales normales Entonces decían, no podemos tener gente eh, internada por enfermedades eh, Una enfermedad mental en un hospital normal Porque no nos permite observarlo bien entonces por eso estaban diciendo que se hiciera un nuevo manicomio lejos de la ciudad para que tuviera aire puro, para que no tuviera el ruido de la ciudad y que se separaran los pacientes eh, mentales de los normales para poderlos observar mejor.
1: Esta era la lógica que tenían en, en aquella época. Pero, de hecho, igual lo puedes ver hasta en las, en las películas o en las novelas de esa época... ...de cómo te decían, no, es que cae enfermo, ah, necesita aires del campo, ¿no? Ajá. Porque el aire de la ciudad está muy contaminado.
0: Exacto, y se lo necesidad. llevaban a una hacienda por ahí. Es algo normal en esta época. Pero bueno. Pero, o sea, a pesar de que esta era la lógica... ...también había otra razón para sugerir la construcción de un nuevo manicomio. Y esta fue expuesta por uno de los médicos del Hospital Divino Salvador en 1879, cito. El número de locos está creciendo gradualmente, por lo que conviene tener un lugar donde tenerlos. A estas declaraciones también se le sumaron las del doctor Miguel Alvarado, quien fue considerado como el más importante alienista mexicano en el siglo XIX. Él propuso la idea de un nuevo establecimiento psiquiátrico, ya que la cantidad de pacientes iría en aumento constante. Alvarado exponía que los establecimientos para dementes, dementes ya existentes no daban abasto, ya que en ese momento habían 214 mujeres y 197 hombres y ambos estaban al tope. O sea, 290 y 214 mujeres en el hospital para mujeres y 197 en el de hombres, ¿no? Viendo hacia el futuro, Alvarado suponía que en 10 años habría unos 600 locos entre hombres y mujeres que requerirían encierro. Y pues al final el güey tuvo razón... Ya que el, 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 el número de enfermos mentales aumentó. En 1910 hubo un total de, 700, de 779 locos en ambas instituciones. Cantidad que nos permite suponer un alto grado de hacinamiento en los últimos años de los, de los viejos eh, hospitales para dementes. Hacinamiento me parece que quiere decir eh, reclusión. O sea, el alto grado de gente que necesitaba ser recluida. Ajá exacto, mucha gente, poco espacio exacto pues bueno eh, en el año del centenario de la independencia Porfirio Díaz celebró a lo grande ese año el prim la primera de estas fiestas que se hicieron eh, con el centenario fue la inauguración del nuevo psiquiátrico el cual era, se llamaba la castañera, ya que se construyó en los terrenos de la antigua hacienda de la castañera el manicomio formó parte del programa de modernización urbana impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz desde finales del siglo XIX en el terreno de la salud. La construcción de la nueva eh, institución psiquiátrica inició en 1908. Cubría una extensión de 141.662 metros cuadrados, era bien pinche grande, y... Fue planeada para albergar a 1.300 pacientes. Mucho ojo con esta, con esta cifra. 1.300 pacientes. Tuvo un costo de 1.783.357 pesos de la época. Que si tuviera la calculadora ahorita del, de la inflación que usé para el de D.B. Cooper lo chascaría. Ahorita terminando en, lo, en los comentarios finales me doy una vuelta y pongo la cantidad para ver más o menos cuántos cuánto dinero sería hoy en día. Este. Y el nuevo maricornio fue considerado por las élites porfirianas como un incuestionable signo de la modernización en materia de atención psiquiátrica. Que garantizaba un lugar para México a la altura de los países avanzados. Lo que ya saben, ¿no? Como eran los, los, los políticos de la época, ¿no?
2: Siempre, siempre que escuchen no estos discursos, hagan los matices para entender que ellos tienen una visión. De qué sociedad deberían haber Por lo general son mamadores Y diciendo El y eso es lo mejor Que le pasó a México Pero chinga tu madre no, 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 que no, para no, 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 haciendas no, 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 es porfiriato no, no, es viejo también hay bueno antes malo que matices mamador de turno el que no, no,
1: no, 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 ver no, para nada. El, es, esa concepción no es como que tampoco nueva ni es viejísima desde días y creo que desde antes también de que esta, esta gente que, cons, que se pone a ver qué es lo mejor para la gente suele venir de un entorno que pues no conoce muy bien la realidad de, de los que quiere sí. pues tener bajo control, ¿no? El caso, por ejemplo, de Samuel García, güey. Imagínate un cabrón como ese eh, con... Llevando sus ideas al, al ámbito de la política Y de la política pública, o sea, de la wey, pues o sea, es senador, leyes con tu concepción no. De que en el, de que en el, en el sur, sur no De que en el sur no se trabaja, güey Que en el norte se y trabaja Y en el no centro trabaja, se, chingas, se administra, ¿no? Y así vas a hacer chingas, leyes, güey Y así vas madre, a hacer leyes, respire, o sea
2: wey, Que respire, chichín es un Güey, lo dicen un cabrón No se sol. Güey, aquí las pinches jornadas Sí, güey, no mames. güey sin pedos superan a la ato de León, güey Sin pedos Que chingue sí, su madre cada vez que Podría respire.
1: ser muy posible
0: A ver Pues según la calculadora De Inflación Es un aproximado porque la calculadora Solamente nos deja calcular Desde el precio de 1913 Obviamente lo estoy calculando en dólares Pero teniendo en cuenta que un dólar era lo mismo Que un peso en aquella época Pues también nos sirve y eh, es aproximadamente, aproximadamente 47.355.225.38 pesos. Aproximadamente. No, no es una cifra concreta porque pues es de 1903 el precio. Uh -huh. En la calculadora. Entonces aproximadamente podríamos pues, decir que unos 50 millones de pesos. Aproximadamente. Pues bueno. Como en México el terreno de la psiquiatría apenas comenzaba a formarse No existían lugares donde eh, uno se podía formar profesionalmente en esta materia en, la, en el ámbito de la psiquiatría Cosa que cuando la Castañeda apareció cambió Ya que el manicomio sirvió para la formación de psiquiatras, neurólogos, enfermeras, psicólogos, psicometras y trabajadores sociales En el, el documental que les estoy diciendo de crímenes psiquiátricos Muchos de, las, de los psiquiatras y psicólogos... Que salen en ese documental... Fue gente que trabajó en la castañeda Que se formó ahí... Como psicólogo, como psiquiatra... Y de, ahorita les voy a contar una historia... Que dice uno de esos güeyes... Que estaba bien culera... Pero bueno... Al manicomio... Entraban eh, todo tipo de enfermos mentales... Donde habían personas con enfermedades como... Epilepsia... Esquizofrenia... Psicosis... Depresión melancolía, histeria, psicopatía, sociopatía, paranoia, locura, demencia, delirio. Pero también entraban pacientes que pues hoy en día nos costaría pensar que realmente fueran necesarios que estuvieran recluidos en un manicomio. ¿Por qué? Un epiléptico, por ejemplo. Ajá, un epiléptico. epiléptico. Pero pues también había gente que entraba por alcoholismo. Por toxicomanía, o sea, ser adicto a alguna droga, ah, okay. por sífilis, imbecibilidad, y los más culeros por senilidad, imbecilidad. ¿Qué es eso de imbecilidad? O sea, de imbécil. Retraso mental. Ah. Retraso mental. Y los más y culeros, a mi punto de vista, por senilidad y presenilidad. Chale. O sea, por estar viejo, güey.
1: O sea, con, con demencia senil me imagino no esos que ya no están perdidos
0: ajá güey pero pues es sí senil sí, sí
2: sí sí por ejemplo lo del alcoholismo y la toxicidad que tú dices sí lo puedo ver dentro del ámbito común porque había una política de pues, de evitar que ahorita
0: vamos a ver que el alcoholismo se siguiera
2: propagado antes entonces pues era algo
1: ahorita
0: vamos a ver eso ahorita vamos a ver qué ¿Qué, qué pedo con eso de la, del alcoholismo bueno, bueno, el manicomio cumplía una doble función porque eh, no solamente respondían a la demanda de la, de la atención mental eh, porque también este, fugía como un asilo y ahorita lo vamos a ver cuando inició operaciones inició albergando a una población de 779 pacientes 350 hombres remitidos desde el hospital San Hipólito y 429 mujeres remitidas desde el hospital del Divino Salvador. En su mayoría, estos primeros internos sufrían de epilepsia. En esa época prácticamente cualquier cuadro epiléptico era considerado como idiopático, porque no había un tratamiento satisfactorio para estos y se creía que los epilépticos eran Proclives a la violencia y al crimen O sea que eran susceptibles a volverse violentos Y andar robando Cosa que hoy sabemos que la epilepsia no es una enfermedad No, no, me... no,
1: no lo Antes, es Antes, primero te muerdes la lengua Que agarrar un cuchillo o algo Exacto
0: Pero bueno, también hay que tener muy en cuenta La definición de locura que las autoridades Tenían en esa época Porque esta es eh, una definición Que se tenía, Cito. Locura es una enfermedad que distorsiona el funcionamiento de la mente Quienes la parecen manifestan incoherencia en el lenguaje Y desequilibrio humoral expresado en los desórdenes físicos del cuerpo Esto era la lógica que ellos tenían O sea okay. que el estar loco no te, no te dejaba funcionar bien Generalmente En tu mente, en tu lenguaje y en tu motricidad cuerpo en general, ¿no? Tu movimiento, según ellos Ajá, tu motricidad, exacto o sea, no funcionabas bien, básicamente. Esa era la, la definición que se tenía. Estabas
1: de, tabas de, tabas defectuoso, estabas defectuoso ahí en algún punto. La lógica
2: de la época.
1: Sí. Pues bueno, en esta inmensa prisión psiquiátrica
0: se catalogaba a los pacientes enfermos <risa> según su sexo, padecimiento y lo culero condición social. Algo Ay, parecido al Lecumberry. Vamos a ver muchas similitudes en el manejo de Lecumberry con la castañera. Pero pues Lecumberry sí, sí se logró conservar. Porque dentro de lo que cabe. De las mil mierdas que pasaron en Lecumberry. Pues no eran tan culeras comparadas a las que pasaban aquí. Sí, de hecho. Sí.
2: Bueno. ¿Cuándo se cerró
0: Lecumberri? Lecumberri no sé. se cerró en el 76. Me acuerdo, fue en el sexenio de Portillo, no? No, no, no. no. Fue en el sexenio fue... de Echeverría. Antes de que entrara Portillo, eh, fue en el sexenio de Echeverría. Fue en agosto del 76 cuando se cerró Lecunberry. Mm, yeah, que
2: luego
0: ya. Pues ahí está G.N. que dicen algunos de que se escucha. <ríe> Ajá, contados. de hecho, este. Eh, si quieren escuchar un podcast de sobre lecumberry Está, no me acuerdo qué episodio es. Es un episodio de Leyendas Legendarias. Que es sobre el Palacio de Leconberry Y me acuerdo que estaba la historia de un guardia. Que decía que todos los días veía a un preso, un viejito. Sentado en una banca. No manches. Y que luego el viejito se le acercaba y le dijo. Y le decía, Hoy si sí vino.
1: Ah, Pero ay, que no mames.
0: El, el guardia no, no sabía quién era y decía, ¿por qué estás aquí en la noche? Y que no me acuerdo cómo se llamó, cómo decía el guardia que se llamaba Pero el guardia sabía que se llamaba de una manera Porque tenía su plaquita Entonces como el güey trabajaba en el perro archivo general de la nación Se puso a buscar dentro de los archivos Y se encontró que el viejito Había estado le, No me acuerdo por qué motivo en, Ah no No me acuerdo en qué época había estado dentro de Lecumberry. Pero había estado porque su esposa Lo acusó De haberse robado algo eh, no me acuerdo qué. Porque me parece que estaba, él, el viejito estaba trabajando para un hacendado o algo así. Para alguien rico. Y que la esposa se robó algo y lo acusó a él. Entonces este el güey fue a parar a la cárcel. Para que ella no, ca no cayera en la cárcel. Y él siempre estaba esperando que ella la visitara, güey. Pero nunca lo hacía. Chales, güey. Sí, está culera ese esto. Qué, qué chingón ha de estar trabajando. Güey, imagínate sí, las la psicofonías psicofonía de ver. allá, güey. Las putas psicofonías. Güey,
2: imagínate las anécdotas que tendrán los archivistas, sí. güey.
0: Pero bueno. Este... AGN, patrocínanos. Por favor. Pues bueno. Como les estaba diciendo, en este mes de presencia psiquiátrica se catalogaba por sexo, padecimiento, condición social. Y los pabellones se dividían en pacientes distinguidos. Donde se alojaban miembros de las familias ricas que no fueron remitidos por la policía, porque vamos a ver qué pedo con eso. Estaba el pabellón de observación que era destinado a los indigentes y pensionistas de segunda y tercera clase, que aparte también tenía un, anot, un anexo para toxicómanos. Okay. Estaba el pabellón de los pacientes peligrosos que albergaba, albergaba a los asilados violentos remitidos por la policía. Estaba el pabellón de los epilépticos es el pabellón donde estaba la gente con epilepsia, el pabellón de los imbéciles, donde estaban los pacientes con retraso mental, y estaba el masculino de todos, que era el pabellón de los pacientes infecciosos, que incluía a los enfermos de sífilis, de lepra o tuberculosis, pero también dentro de, esta, de este pabellón se metía a prostitutas, ya los enfermos con enfermedades sexuales, de transmisión sexual, pero lo culero no, es que las, las prostitutas ni si siquiera, ajá, exacto, güey, las prostitutas las metían sin darles, su... o sea, sin hacerles un estudio de que realmente estuvieran enfermas, simplemente las metían ahí por ser prostitutas, güey.
1: Hijos de puta.
0: Pues sí, te digo, o sea, vamos a estar así, está culero este, este, este tema. Pues bueno. Dentro de sus instalaciones también contaban con áreas de juego, talleres bibliotecas, escuela, enfermería, electroterapia, porque Ay, había electroshocks, rico. y una sala de cine donde se proyectaban películas. Pues bueno, como se estaba comentando al principio, con el estallido de la revolución, el manicomio había tenido una gran inauguración, poco a poco se fue quedando sin recursos. Pero cuando decimos que no tenían recursos, es que literal, güey no tenían nada, güey No necesitaban nada.
2: Es que hay que recordar que la revolución, pues, recordemos que todo el dinero, pues, lleva Exacto. a la guerra. Entonces, pues, tener los países en guerra, o sea, tiende a ser complicado. O sea, si quieren saber, por ejemplo, qué le pasó a... Quieren saber el origen del mundo. Este, esa madre iba a ser literalmente, como un capitolio a la mexicana, porque, pues, se quedaron sin varo. Es que Madero dijo, pues sí, lo vamos no a hacer Que Huerta se lo iba a chingar Y luego ya sabemos cómo es la planilla Quién se chingó a quién
0: A ver, eso de que nadie na na Eso de que nadie bueno, contaba de cuarta, todo, él. Se iba a chingar Solamente nadie lo contaba, era él, güey Porque todos sabían que
1: Huerta se le todos iba a chingar sabían. Solamente Todos sabían Todos, no todos lo sabían menos a ese vato Todos menos a ese vato, güey
2: Güey, es que ¿Quién fue una Huerta teniendo a Felipe <ríe> a Ángeles, güey? Gran Felipe Ángeles.
1: Ah, es como de que no era así como de que, güey, estoy we adorado, de, 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 sorprendido. Sorprendido en pues bueno. la época, este...
0: Tenían una, que, eh, tenían que subsistir con una cantidad ridícula de fondos, El manicomio de la castañera, así como ya lo comentamos antes, aparte de cumplir su función como psiquiátrico. También poco a poco fue usado para dar asilos a personas pobres, indigentes, indigentes o personas enfermas que habían sido abandonadas por sus familiares. Es por eso que no nos debe extrañar que las incoherencias al momento de levantar los expedientes, porque se suponía que para que tú pudieras, para que te tuvieran que meter a la castañera como paciente, tenías que, tenías que ir con un certificado médico sí, claro. que a que estabas enfermo. Pero si tú te pones a levantar los expedientes... Te vas a dar cuenta que hay un chingo de personas... Que no entraron sin el certificado... Porque era gente que no estaba enferma... Entonces, este... Esto, obviamente, provocó... Que poco a poco se empezara a tener una sobreproporción. Lógico, ¿no? Recordemos que la, cantidad, que la capacidad original era de 1.300 personas... Para 1930... Se llegó a alcanzar la cifra de, de 3.500. O sea, hace se... Casi, casi eh, tres veces Uy, pues, más. A, pues, se...
1: Sí, casi tres veces más. Pues los metías a todos, a dos en una celda, tres eh, en una celda. De hecho,
0: hubo un momento en el que este, ellos, en el documental lo dicen, eh, Tenían como unas cuart unos cuartitos con camas Cuando la cuando se empezó a llenar Dijeron, no, pues quiten las camas ¿Por qué? Porque las camas ocupan espacio Mejor que duerman en el piso Porque pues ocupaba menos espacio Era más fácil meter gente que durmiera en el piso A que durmieran en una cama Porque las camas ocupaban espacio Entonces está.
1: Oye, me imagino que la cantidad de, de gente que trabajaba ahí no incrementó. Tampoco. Ese dato
0: te lo debo sí. porque no venía. Me imagino yo que siempre sí, güey.
1: Mira, con lo que nos dices de que no había varo, yo, yo me imagino que una de dos o no incrementó. Pues
0: es que básicamente la gente que también. trabajaba ahí o los que o estaban a, a cargo de los enfermos era gente que estaba pues prácticamente practicando, güey. Con los enfermos, era gente que se estaba formando Como psiquiatras, como psicólogos Era, ¿no? el, servi era el servicio social del y momento Aquí es donde viene la anécdota culera güey Ajá güey Básicamente es, aquí hay una anécdota culera Ya que en el documental un médico Que no me acuerdo cómo se llama Comentaba que estaba tan culero A veces eh, el pedo de, la, de los recursos Que normalmente A la gente que estaba en el pabellón De los agresivos, los que pues Tendían a ser agresivos Válgame la redundancia para calmarlos, los doctores los inducían al coma. ¡No
1: oh, mames! ¡Virga!
0: Los inducían al coma mediante electroshocks. Aguanta. Para sacarlos del coma inducido, lo más normal que se los ocurriría es pues darle un medicamento, ¿no? Pero como no había dinero, lo que hacían es que les, a las familias les pedían que les llevaran azúcar, güey. Y con el azúcar, güey, los sacaban del coma.
1: Verga. Virga, virga. Y,
0: todavía, y y aquí es donde viene la culera Porque contaba el güey Que una vez una enfermera Tenía dos bolsas En la mesa Una era de azúcar Y la otra era de un detergente Que servía para eh, limpiar pisos Que era blanco también Y que por accidente agarró La, la de los detergentes wey. Era como un ácido o algo así y se lo dieron al paciente para, para sacarlo del coma güey pues ese wey se no, murió wey. Wey. básicamente si le metieron sí, náuseas me lo, lo mató obviamente ¿Lo mató, el güey lo reto. mató y pero es que lo cagado es que este como el psiquiatra lo dice fue una tragedia pero era normal era normal a que la... pasaran estas cosas
1: wey.
0: se estaba de la verga este
1: pedo güey aparte de, el, no agrégale que luego la gente que entraba ahí no tenía muchos recursos Verga, güey, pues qué hace, güey, pues nada.
0: Nada. Okay. Ahorita vamos a ver qué pedo, porque este ya vamos a entrar un poquito en cómo eran los pacientes que estaban dentro de la de la castañera. Bueno, la edad promedio de los pacientes en la institución era de 33 años. Okay. O sea, la, la, la edad, el promedio de, de edad era 33 años. La población más joven se encontraba en el grupo de, lo, de, de, de los diagnosticados con retraso mental Que normalmente tenían 20 años, era el, el promedio era 20 años Mientras que los de mayor edad, por obviedad, eran los pacientes diagnosticados como seniles O parseniles, porque tenían una edad promedio de 64 años Que estos te digo, a los seniles los básicamente los metían al manicomio por, por viejo, ser viejos Exacto, por ser viejos Además, otra enfermedad que superaba la tendencia general, o sea, del 33, de los 33 años, era la, para, la parálisis general progresiva, cuya, cuya pro, población tenía una edad en promedio de 39.6 años. En cuanto a la diferencia de sexo, en el manicomio siempre hubo más hombres que mujeres, ya que el porcentaje de hombres era el 64.2 y el de mujeres era un 35.8. Siempre hubo más hombres que mujeres, pero si analizamos los diagnósticos, eh, la única enfermedad o el único grupo donde había más mujeres que hombres era en el diagnóstico con los diagnósticos de psicosis maníaco-depresiva con un 23% de hombres y un 77% de mujeres. Y esto se debía más que nada a que dentro de este grupo entraban los pacientes con histeria que eran un 13% en hombres y un 87% en mujeres. Que se cree que era natural, Que para ¿no? lo mejor, para los que no tienen muy claro por qué era esto, es porque anteriormente se creía que la enfermedad de la histeria era más común en mujeres que en hombres, porque eh, había un, un filósofo griego, no me acuerdo cómo se llama, que decía, de hecho si tú buscas histeria, te va a salir que... La palabra histeria viene del griego útero, porque se creía que el útero de las mujeres pues se movía, <risa> se les movía la, la teoría del útero errante. Del si han escuchado la, la, la nunca la, la había
2: escuchado la verdad.
0: No Creo mames no. neta nunca he escuchado la teoría del útero errante. Yo del lo rante? que sé de esto de no la histeria que recuerde, la
1: es verdad. por ejemplo. No, no mames. No no, mi única, no. mi única referencia es que según... más vieja es el, el banquete de Platón, o sea, este libro te habla del amor, pero te dice por qué la mujer es considerada inferior al hombre para relaciones, y te dice esto, que ella en su interior tiene como que humores sí. que desequilibran, y el hombre no es así, el hombre está equilibrado, pero ¿desde dónde viene también eso? Esto es viejísimo, está, hipervivió hasta muchos, hasta siglo XIX, ¿Sí? inicios del siglo XX.
0: Sí, sí, sigo. Sí, o sea, básicamente, ahorita estoy buscando el nombre de este güey, Este, pero básicamente se dice que... Este, ah, Hipócrates. Ahora Hipócrates? tiene más pero sentido a a esto. En la época de Hipócrates, sentido? se creía que el útero era un órgano móvil que deambulaba por el cuerpo de la mujer, causando enfermedades a en la víctima que llega, eh, cuando llegaba al pecho. A este desplazamiento se le atribuían los trastornos sintomáticos, esto es, la sofocación o las convulsiones. O sea, es lo que dice, güey, que básicamente las mujeres eh, sufrían de porque el útero se les movía, les caminaba por dentro del cuerpo. Güey. O sea, hoy en día eso nos suena como una estupidez, pero durante... Un chingo de tiempo, güey, esto era una, era una teoría ¿Sabes qué? Siento que eso lo... Y, así, y como dices tú, hasta el siglo XIX se, se encontraba, inclusive hasta principios del siglo XX se podía escuchar Yo, teoría, yo, yo siento güey. que eso... Y se afirmaba como algo cierto.
1: Eso es más que nada en, en Europa, por ejemplo, en, en ese tipo de y lugares... Estados Unidos. Eh, de forma vieja me refiero, o sea, de forma vieja, o sea, yo siento que eso era uh -huh. en esos lugares porque... En, ya de por sí el cuerpo no era No era lo que se tocara, ¿sabes? O sea, el cuerpo humano ya muerto No era lo que tú diseccionaras como ahorita O como hace años Porque lo que eran eh, los eh, árabes O sea, todo lo que viene O sea, todas esas sociedades de África, Medio Oriente Sí manejaban un conocimiento más avanzado del cuerpo Entonces, decir que era exclusivo de la época Siento que más bien era exclusivo de Europa En esos años que la neta no tocaban el cuerpo Y menos el de la mujer
0: Sí, güey entonces, este, por eso es que la, la, la historia del, 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 del padecimiento de la histeria, que hoy en día, a menos de que realmente lo sufras de una manera muy grave, terminarías recluido en un manicomio. Ajá, sí, de hecho. Porque la histeria es un poquito como la angustia, güey. Como la angustia, como la preocupación. O sea, tendría que ser a un nivel muy, muy cabrón para que te, realmente necesites terminar incluido en manicomio. ¿no? Ajá, o muy prolongado, o muy agresiva En su defecto
2: sí. O sea, es pero una bueno. cuestión Ya, o sea, ya que un profesional de la salud Bien formado y capacitado Este, debe Recomendar, pero pues así Como dices, es. no es Puta, o sea, también no No lo vengas a comparar con una esquizofrenia o algo Por el estilo ah no mano, sí. Ahí sí es otra cuestión
0: Pues sí, bueno Para ingresar a la castañera, se necesitaba Que fueras enviado por un médico en teoría, obviamente. Pero en realidad, varios sectores del gobierno te podían mandar al manicomio. O sea, te podían mandar ahí. Hay un, el artículo recoge una tabla que dice que el, el 35% de las personas que entraron no se sabe cómo llegaron. El 26.6% llegó por asistencia. El 13.5% la mandó la seguridad, o sea, la policía. Okay. Eh, el 10.5% la, lo mandó el gobierno estatal. El 9.2 lo mandó la familia, o sea, familia que mandaba a sus, a sus internos, a sus enfermos básicamente. 4.6 la hospitalaria, o sea, gente que iba directo de hospitales para allá. Y solamente un 0.4 de los pacientes se fueron a meter por voluntad
1: propia. Okay. Igual sabes a lo mejor por qué, porque tiene no, menos, menos repercusión bueno. social decir que te fuiste un no. manicomio que a una cárcel. Puede ser, ¿no? O sea, la bueno, familia, sí, imagínate que tú cometiendo un
2: crimen. Tiene sentido, la verdad O sea, cometido un sentido, crimen mismo. que digan, ah, es
1: que es que tus humores estaban des desequilibrados, tú no estabas en tus cinco, eh, tu cinco sentidos. O sea, socia socialmente era es menos el peso en esa época, me imagino, que decir, sí, ¿sabes que Viene de la cárcel, ¿no? Que la cárcel es como que... Bueno, pero por otra parte, igual sí, bueno, tienes el estigma sí, bueno, de, de, de que hecho... no
2: estás bien mentalmente. Entonces, pero... O sea, pero hablando de pedos, a pedos, eso, Pues eso tiene bien, más bien. más sentido de que te vayas al maricomio alegando de que, pues no, no estabas en tus cinco sentidos, como dices, a tener este, esta visión de la sociedad que eres un uh -huh. pinche maleante. O sea, pero no, con, no no lo hago con la connotación de decir que es un pinche maleante, sino el pensamiento de que es un pinche maleante, para que no se malinterprete uh -huh. mi pensamiento y luego a Jato me estén funando en Facebook.
1: ¿Sabes por qué lo digo, güey? Porque uh -huh. acabo de ver la serie de Isabel Y me, me hoy, ah, la, sí, la historia que sí. manejan de Juana la loca Está loca muy, está muy chido entonces, está... A, cada rato, a cada rato Están tratando de hacer ver Que no está loca, güey, sino que Su humor está desequilibrado Y es como de que esto con, con reposo se calma, así lo decían Tú te vas a reponerte, así te vas a descansar uh -huh. y ya De hecho, me
0: parece O sea, no me hagas mucho caso Tengo el vago recuerdo de que en la, no sé si era en Roma o en Grecia, la histeria eh, la trataban eh, los médicos con masturbación, güey. Ah, en el caso de las mujeres... Era en Grecia. Los médicos Grecia. iban y masturbaban a la mujer, güey, y con eso se curaba, en teoría.
2: Pero bueno. Pensamientos eh, de la época.
0: Sí, güey, totalmente. De lo que estaban hablando ustedes de lo de la familia, hay un dato muy importante que viene en, en el artículo que te habla en general del maricomio. Y es que muchas veces la familia pagaba por tener al enfermo ahí, porque no lo querían, güey. O sea, el vato, ya básicamente podemos decir, el paciente ya estaba curado, no tenía por qué estar ahí. Pero la familia decía, no, güey, mira, no me lo des, te pago, pero no me lo des. No manches. Inclusive, a él te viene una carta, hay un ejemplo de una carta de una señora que decía, no me des a mi hijo. Te doy dinero, pero no me lo des, déjalo ahí dentro. O sea, estaba así de culero, llegó a hacer ese pedo. Ahí de nuevo, si quiere el artículo, manden un mensaje, ahí se lo mandamos. Pues bueno, eso fue para la entrada. Ahora, ¿quiénes salían del manicomio? ¿Por qué salían del manicomio? Pues bueno, el 29% 29.4% fue por salió por solicitud de un familiar. El 24.2% se murió. Que ahorita vamos a ver ese porcentaje. El 19.9% pues... Salió por curación, por mejoría, por remisión, o porque se le consideraba apto para vivir en familia. Este... El 12.3 salió por un permiso, o sea, salió con un permiso especial y nunca regresó. Este... El 4.4 fue trasladado a algún otro lado, a algún otro manicomio. El 5.7 se fue por fuga. Se fugaron del manicomio. Eh... 1.9% se, se fue a otro Sale como otros Y no se tiene datos Del 2.2 del De los pacientes Entonces vemos que la gran mayoría de la gente salía O porque un familiar te sacaba O te morías O te curabas okay. esta, era la, esta era básicamente no hay... la, familia, la manera en la ah, que podías salir es.
2: O muerto, pues bueno. o, muerto. <risa> Ajá. o muerto Básicamente
0: Pues bueno en cuanto al lugar de, de origen de los internos, el 32.3 era del Distrito Federal, porque pues ahí estaba el mariconio, pero también eh, había un 30.6 que venía de estados cercanos a la Ciudad de México, como lo era Guarajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El 35 existe. por existe? No, 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 es un invento del gobierno para tener recursos, obviamente. Este, el 35% provenía de estados más alejados nice. Como Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, entre otros Y, eh, increíblemente, el 2.1% lo comprendían extranjeros Cuyas dos terceras partes habían nacido en España Estados Unidos, China, Alemania, Cuba e Italia Y a los que se les, sumaba, eh, se les sumaban a los provenientes de 18 países más que estaban entre América, Europa y así A comparación de otros psiquiátricos extranjeros, la tasa de mortalidad dentro de la castañera era baja, güey. Fue baja. Porque era solamente de un 24.2. Que a comparación del hospital psiquiátrico de Leganés en España, era bajísima. Porque en el hospital de Leganés, el 71% de la gente que entraba se moría.
2: A la bestia.
0: Así de cabrón 71% de la, la, la tasa de mortalidad hospitalaria en, en el país, bueno en
2: general, pero no en el país en general.
0: Pues bueno, tras la inauguración de la castañeda, el incremento de los ingresos por alcoholismo fue muy notorio, al punto de representar el 45% de la totalidad de los internamientos en, en 1912, manteniéndose constante hasta 1929 cuando empezó a bajar. En ...la cantidad de ingresos por alcoholismo. Esta baja se puede relacionar a lo que estaba diciendo Yoshi... ...que eran las campañas antialcohólicas que se hicieron en el país... ...y sobre todo en el de, en la Ciudad de México, en, el 2000, en 1929. Año en el que se organizó el Comité Nacional de la Lucha contra el Alcoholismo. Bajo la perspectiva de la dictadura sanitaria... ...que fue impulsada por la Constitución de 1917... El alcohólico fue considerado como un degenerado que amenazaba el proyecto de nación. Razón por la cual intensas campañas mediáticas fueron consideradas como herramientas para eliminar este hábito. O sea, según, los, según la época era como de que un alcohólico es un peligro, güey.
2: Ajá, o sea, era como que ese discurso que se manejaba para la época. O sea, esto es algo muy común que van a oír, por ejemplo, en el discurso de la revolución. Sí. Algo ahí de que hay que reformar a los, pues sí, a los, a, a, o sea, hay que reformar este hábito para construir un buen ciudadano, o sea, eso es algo normal eh, que se ve antes de este año que menciona Alberto, pero es una práctica, por ejemplo, que sirven gobernadores, por ejemplo, en el periodo de Cajanza, como Alvarado, que les da una pinche ley seca. Para que se la pelen, o sea, hmm. este, que estén mamando con lo que Vila les pone ley seca, güey. No saben, si <risa> ni,
1: ni, ni se acerca a lo que hacía el Viene, varado, viene de tradición revolucionaria. No,
2: güey, ¿no? pero no, eh, él, sí, él sí se pasaba de verga, güey. El que se chingara las reglas, güey, lo mandaba a colgar. Y no es mamada, hay fotos.
0: <risa> sí, güey, o sea, en ese momento la, pues, el alcoholismo no era bien visto, ¿no? Era,
2: era eh, un no, mal no. que se crea. Sí. Tiene sentido, la verdad. Tiene Ajá, güey.
0: Hasta cierto es un punto, y hasta cierto punto yo apoyaría que se volviese, hiciera una campaña este, en estos días igual, una campaña antialcohólica. Jesucristo, Alberto. Yo, yo lo considero ¿Sí? así. Pues.
2: Jesucristo, wa, wa, ¿cuántas, ¿cuántas personas de la cajera terminarían? No,
0: pero yo me refiero a los mal. Ya lo oyeron, ¿sí? Alberto. Tirados en, en el en
1: la, la calle, calle ah sí de Antropología de la vuelta. ah ya te... sí, o sea Yo me refiero a la
0: gente que luego Te encuentras en la calle borrada de... tirada, sí. en el estacionamiento
2: Bueno, sí Lo que, bueno, sí, o sea, te entiendo Una reglamentación Ajá, Más wey,
0: estricta en esas cosas Para que no se pasen sí, tanto no de verga Pero bueno, este Una de las cosas Que, se, que no lo tengo Anotado en el guión, pero ahorita me acordé Que lo iba a anotar y no lo noté eh, Era que pues, ¿Por qué se encerraba a la gente? ¿Cuál era la base cultural del encerrar a la gente? Wey? Porque, pues, mmm, encerrar a la gente no es algo que uno diría que es algo muy bueno, ¿no? Pues, bueno, si observáramos lo que se está lo que estaba ocurriendo fuera del país, eh, era un pro, era, pues nos daríamos cuenta que era un proceso generalizado. Porque en Estados Unidos la cantidad de pacientes psiquiátricos había acelerado muy culero. Wey. Este, porque entre 1880 y 1923... ...la población pasó de 40.000 a 273.000. O sea, fue un aumento bien culero. Y pues, este, por eso fue que se construyeron los manicomios ...y que también pasó, no solamente como, como decía Yoshi... Sí, ...en la Ciudad de México... ...porque también este, se construyeron otros hospitales psiquiátricos... ...en otros lugares de la República... ...como por ejemplo en Orizaba, en Veracruz... ...se construyó el Hospital del Estado en 1897... En Mérida se fundó el Hospital Leandro Ayala, Leandro León Ayala, este, donde el que fue esto fue en Mérida. La Orden San Juan de Dios fundó dos hospitales psiquiátricos que aún siguen en funcionamiento, uno en Zapopan en 1905 y otro en Cholula, este, en 1910. Que de hecho el de Cholula está al lado de una pirámide prehispánica.
1: No manches, mira. Sí, wey. O sea, eh... Pero
0: pues aquí hay algo muy interesante. güey. Para que quedara el arquitecto. Acá hay algo muy interesante que estoy segurísimo que va a generar un debate que va a alargar bien culero en la duración de este podcast. <risa> pero, este, <risa> la, pe la pregunta que se hace en el artículo es ¿por qué crecía la población psiquiátrica? Mm, eh, me la pones... Entonces, este, me la pones difícil. Un güey que se llamaba Edward Shorter propuso tres, este... tres, este, posibles respuestas. La primera se fundamentaba en el cambio que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, generada por la población, por la migración del campo a las ciudades, aunado a un cambio de la composición de las familias. O sea, decía básicamente, decía que la gente que venía de los pueblos del campo le daba ansiedad a la ciudad. Tiene sentido, la verdad. Tiene sentido. La segunda causa que él decía era, este, afirmaba que hubo una redistribución de la población de las instituciones para pobres, enfermos y huérfanos. O sea, hace que la población creció porque eh, en los hospitales psiquiátricos había pobres, había enfermos y había huérfanos. Y era o sea, algo que pasó en la, en la castañera. Y en tercer lugar, afirmaba que hubo una cantidad de pacientes afectados por la esquizofrenia, la, la psicosis alcohólica y la neurosífilis. En cuanto a los esquizofrénicos, esta afección no fue diagnosticada en México hasta, sino hasta la segunda década del siglo XX. Antes existían con la etiqueta de dementes, por ser un criterio que engloba a todos los que hablaban incoherencias y vivían en otra realidad, distanciándose del mundo en el suyo propio, si se, 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 se iban a su propio mundo. En cuanto al alcoholismo, ya lo dijimos que fue... este era una causa, era, un, era un alcoholismo, los alcohólicos eran degenerados y eh, los de neurosífilis o parálisis general progresiva, lo que estamos comentando hace rato, que fueron muy pocos durante este periodo, este. esto hizo que, se cre que creciera el número de, de. de. ¿cómo se llama? De pacientes. O sea, entonces era la pregunta. ¿Por qué? Este. ¿Por qué crecía, güey? Okay.
2: Bueno, sí, lo que, lo que mencionó el autor tiene sentido. Por ejemplo, ya para ese tiempo, ya está, ya está esta tendencia urbanizadora, pero también o sea, va a ocasionar ciertos este, cambios en la perspectiva social. Entonces, sí es posible que en este tipo de dinámica diferente, muy diferente, a, por ejemplo, en el campo, o de población empezara problemas, tenga signos de empezar a tener problemas mentales como lo puede ser una ansiedad eh, otra cuestión es que recordemos eh, la población que pelea en la revolución es esa población que va a estar entonces puede haber igual personas que tengan secuelas de las guerras porque recordemos que eh, recordemos ah, que igual bien. están estas están estas cuestiones es muy entonces, común. ese puede ser el debate o sea el punto es de que por las no, el nuevo cambio social que está haciendo el estado post revolucionario ya acabando de la de la revolución estamos viendo una tendencia diferente a, a lo que va a ser un cambio social muy diferente muy muy cómo se llama que está pagando los estragos de la guerra entonces por ejemplo entonces por ejemplo eh, si lo vemos en un aspecto contemporáneo a una persona que le genera como tal ansiedad estar encerrado en su casa estar encerrado en un espacio pequeño podríamos aplicarlo en las ciudades o lo mismo podemos en el plan económico entonces, por ejemplo podemos ver ahí las tendencias eh, ¿Por qué puede haber una enfermedad mental? Estos problemas que están surgiendo.
1: Sí, seguro. el, 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 el la, la población empezó a aumentar. O sea, eso en el periodo de día Exacto, se caracteriza bueno. bastante. Entonces, se puede entender que eh, aumenta la población normal y también este número de gente que tiene algún mal psiquiátrico, pues también aumente. Agregalo. Hasta cierto punto es normal. También esta dinámica que empieza a generar días de la conexión de los mercados. De la, ma de la mayor facilidad de transportación Porque estás uniendo regiones De una u otra forma Hace que se empiecen a concentrar uh -huh. O crear focos en diversos puntos Ciudad de México, por ejemplo Mérida, uh -huh. Veracruz En el norte, Monterrey, quizás Puebla, Puebla, uh -huh. entonces también Esa gente que va yendo del campo Pon tú que no va, ya, no, no va loca Sino que se empieza Los A crear vida, como ¿sí? que un choque entre la forma de vida ancestral que tuviste... Exacto. Y el nuevo que es el de la ciudad que tú en la vida habías uh -huh. tenido. Sí, güey.
0: O sea, Ese es algo lo que hoy conocemos como el shock Ajá. cultural, ¿no? Que o esa... Yo se los puedo decir. Sí. Yo cuando me fui a me viví En, el mi, cultural, rancho, general, en mi rancho. En mi rancho frío, wey. Tampoco es como que yo viva en un pueblo donde no... Donde no pasó Jesucristo. Pero pues, este... Sí, hubieron cosas que cuando yo llegué a Mérida fue como de que, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿Por qué hacen esto? Y, por ejemplo, una de las cosas muy pendejas, ¿qué eh, cosa? Siempre digo que es que a mí algo Ajá. que Que fue como un shock ya, ya. cultural fue el pedo de los pasos peatonales, güey. Que se respataba. ¿no? De los topes, de los topes, güey. Los topes esos grandes. Porque yo cuando llegué, yo estaba como pendejo parado, por si no saben, en Mérida hay unos topes. Que son pasos peatonales, donde si tú estás parado ahí, el conductor está obligado a dejarte pasar. Y es algo que realmente hacen. Sí, güey. Los conductores hacen. Entonces, aquí en donde yo, vivo, desde donde yo soy, en Coatzacoalcos, no hay de esos pasos. Tú tienes que esperar a que no haya carros para pasar. O que vayan lejos. Entonces. <risa> <risa> ah, o que vengan lejos, exacto. Entonces, cuando yo veía que los carros estaban cerca, yo no cruzaba. Yo me quedaba parado como pendejo, güey, esperando a que pasaran. Y yo veía que se paraban. Y era como que, güey, ¿por qué no pasas? Yo te estoy dejando que te pases porque no puedo, no puedo pasar si esto está cerca. Entonces, como que fue hasta que realmente alguien me dijo: No, güey, es que estos pendejos están obligados a pararse. Que yo entendí, güey, que podía pasar sin que necesidad que de esperar a que pasaran, güey. O sea, y eso fue un que fue como que, ah, cabrón, o sea, ¿qué pedo con esto? Eso es algo que
1: nunca mi perra me visto. Que te pedo porque, o sea, obviamente te fuerza estar en contacto sí, wey, me con, me con otra pedos. persona, ¿no? Porque te sí, y a chingada. Pero bueno. Bueno, Ajá. igual sí, un sí, ejemplo sí, podría sí. ser, o sea, si, si no si no les... En, no, no pueden como que dimensionar este cambio que está habiendo. Imagínense una señora católica así de una, pero, <risa> con ganas panista quizás. Que de, que de pronto... Obviamente, que de pronto se, se va a una zona gay en la Ciudad de México. O se viene... Se va, a Cancún, a Cancún, o se se va a Cancún, se va a Cancún. Así, se va o a la zona rosa. De, ¿no? en, <risa> en un tiempo de spring break. Así, güey. El de Spring uh, Bay de así, madre. Güey. Y que eso lo tenga que vivir todos los días Porque todos los días lo va a vivir Que lo tenga que vivir todos los sí. días que, tenga, que los tenga de vecinos Que lo tenga en la vuelta del parque Que lo esté viendo a cada rato Que de pronto su mundo dé un giro así de 360 grados
2: Dato curioso ¿Sí? este, Aquí uh -huh. para la familia y todo este aspecto Las personas que vienen a Cancún Por lo general son de las poblaciones más heterogéneas Del país Entonces te vas a encontrar un poco de todo entonces si eres muy Encaigado eres, si eres sí, a tus tradiciones debo, este, debo lamentarte Decir de que en Cancún No vas a poder conservar tus tradiciones Al contrario vas a adoptar tradiciones más bonitas Yo lo digo por experiencia Es una ciudad que yo amo, que yo quiero Y sobre todo está, está legislado Que el matrimonio puede ser igualitario y, y en esta mamada de De votar y que nadie sepa por quién votó O sea, quién vota a favor y quién vota en contra Entonces
1: a menos que seas muy, muy, o sea, aquí nada no más mantienes mira. Lo, lo, lo religioso a ultranza, mm. a menos que te vayas a una zona súper cerrada, o sea, una zona súper cerrada así de, de un fraccionamiento mamaloncísimo, donde literal nadie sale de su casa, solamente así quizás sí. puedas mantener así como que un poquito de tu cordura, pero fuera de eso, o sea, la neta es muy heterogénea la población, o sea, te, tiene, te Entonces, vas a hay personas como de que sí lo hacen en Cancún, ejemplo,
2: de personas. Sí, su madre ¿sí? me adapta a la situación. Y hay personas que no, no la hacen. ¿sí? Entonces, pues es la misma dinámica.
0: Ajá. Uh -huh. Pues sí, de hecho, algo eh, ya interesante que menciona el artículo es la que. De la... ¿Cómo, ¿Cómo definir un degenerado, güey? Está muy cagado porque el artículo va, se basa en la teoría de la degeneración. Eh, se lo voy a leer y dice. La teoría de la, generación, de la degeneración estuvo en boca de todos eh, en el mundo occidental durante mediados del siglo XIX. Hasta bien entrado el siglo XX. Cuando, obviamente, tuvieron lugar las más racistas propuestas semanadas de la eugenesia. Como los proyectos fascistas de la purificación de la raza. La teoría de la, de la degeneración fue propuesta por un francés que se llamaba August Benedict Morel que consideraba que la especie humana era viable de cambiar o mejorar a través del tiempo. Por ello, hábitos nocivos como el alcoholismo o, esto es una mamada, una vida sexual que rompiera los cánones de lo normal, degenerarían la raza. En consecuencia... Los viciosos o enfermos crónicos serían propensos a tener hijos epilépticos, locos o criminales. Estos a su vez tendrían hijos imbéciles, imbéciles que no se reproducirían. De manera que los pujantes proyectos de nación en el mundo occidental se preocuparon por el loco en tanto amenaza para los objetivos modernizantes y civilizatorios y de este modo el encierro del loco Ocultó, inter... ocultó intereses políticos güey, porque básicamente no era como los políticos no decían los vamos a encerrar porque los vamos a ah, güey, no, güey. los encerraban para que no se metieran con el proyecto que ellos para tenían, no
1: reproducirse güey. vaya
0: ajá güey y también este una de las cosas muy culeras es que este la teoría se fundament... fundamentó las bases de la biopolítica o sea se este pensamiento sí. de que la pobreza Era la cuna de la locura La delincuencia, la prostitución El alcoholismo Y obviamente en resumen de degeneración Se consideraba que estos sujetos Carecían de preceptos sí. morales eh, Que tío. les permitiera ah, poner un versión. freno Un freno a sus impulsos Y que eh, esto era solamente posible A través de la cultura Pero viene la pregunta ¿Cómo definir al degenerado Que debía ser recluido en el manicomio? ese era el pedo, y para obtener la, re la respuesta se tuvo que crear un campo transdisciplinario que era la medicina legal, ¿por qué? ¿por qué porque, porque recluirías a un loco? pues porque un loco no puede comprar o vender propiedades, no puede testar, no puede casarse ni administrar sus propiedades, además en caso de que un loco cometiera un crimen no, le se, no se le consideraba culpable y en lugar de recibir un castigo, recibiría tratamiento médico. Recién redactados los códigos civil y penal, la definición de locura fue, necesidad, fue una necesidad jurídica, porque qué chingados es locura para este intento un, de... de vista, el, si bien de se asumía el que el todos acaso éramos acaso iguales hasta político. la ley, que es un mito de la modernidad política, porque realmente, aunque la, aunque la Constitución uno, lo diga, no, no todos iguales somos que iguales ante la ley. Ajá. O sea, aunque la, aunque la constitución diga que somos todos iguales entre la ley, no lo somos. Este. Exacto. Entonces, este... Había unos que no lo eran y su diferencia debía ser señalada científicamente. En consecuencia, se publicaron artículos y tesis donde los médicos se preguntaban si la epilepsia, el alcoholismo, la demencia o la neurosis hacían a los afectados incapaces en términos judíos. Eh, jurídicos. O sea, esa era la respuesta, güey. De que ¿Sí? la gente loca debía estar en un manicomio porque este era gente incapaz de básicamente eh, vivir una vida plena como una persona normal. O,
1: o generar bien. un rendimiento. Ya de, de hoy estado, se ¿no? sigue
0: teniendo esa idea un poco, ¿no? Sí, <risa> sí, entiendo la
1: gente.
2: Sí, está culera. Y, y, o sea, esto es generar un discurso. La verdad, todo lo que dice Alberto realmente es parte de un uh -huh. discurso. El sentido para el liberalismo del punto 19-20 hasta que se generan estas nuevas corrientes. Quiere decir que, pues, no está tan lejos de las... No,
0: para nada. Pues bueno, eh, dadas las condiciones y los recursos disponibles por el manicomio, era normal que hubiera abusos y tratos inhumanos dentro de las instalaciones. La gran mayoría de los pacientes eran discriminados y abandonados. Sus propios familiares los rechazaban y los, los recluían, lo que estábamos comentando hace rato, aunque sus padecimientos no cumplían los requisitos para ser pues, encerrados en esta institución. Solo
2: como que no querías cargar con la atención de su madre. Y el ¿tienes problema tienes madre, era, güey, que como dinero?
0: tal, si tú no querías que tu familia regresara, la, la, o sea, el maricón no lo podías sacar así porque sí, güey, se tenía que quedar. Ese era el pedo, güey. Por eso es que había tanta había una sobreprobación, güey. Y obviamente, Este, como había tratos inhumanos, se volvió el lugar idóneo para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas escandalizaban por romper con lo que era considerado normal. La mayoría de los varones eran diagnosticados con alcoholismo y a las mujeres se les catalogaba, se les catalogaba como neuróticas. Lo que estábamos comentando sí. hace rato. A los indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. Ajá, sí. Porque pues son ah. indígenas. Y, los culero... Los medicamentos oficiales no ofrecían mejoría, mejoría para los pacientes. ¿Por qué? Porque más del 80% de la gente que estaba ahí no tenía ninguna enfermedad mental. Sí, ajá. O sea, ¿Para qué chingado sí, les estás claro. dando medicamentos si ellos no están enfermos? Ese era el pedo. Y lo culero era que a esta gente también se les daba tratamientos a base de electrochoques y baños de agua helada. Y los internos sufrían el encierro en cuartos húmedos, llenos de rata. De casualidad
2: no, de casualidad no hice el artículo si les practicaban la, la, la lobotomía. No,
0: no. no, creo que la lobotomía es algo más antiguo todavía. Creo que... Como finales del 19. Bueno,
2: pero pues, pues, tiene, pues tiene... O sea, ya aparece contexto, pero pues como te digo... Pues, es, sí. O sea, era una práctica por lo general de amenaza. Porque esos pinches medicamentos vamos a una pinche lobotomía. Entonces pues es una amenaza de miedo. Ajá.
0: Sí. sí, pues este... Un interno con retraso mental era tratado como un animal. A las madres so solteras se les consideraba prostitutas y a las prostitutas delincuentes. Se puso de manifiesto la escasa efectividad del personal méxico, de médico y los derechos de los pacientes brillaban por su ausencia. A pesar de la censura y la cultura cinematográfica de adoctrinamiento para crear la familia mexicana modelo, en los años 50 se rodaron allí escenas de la película La Pajarera con la actriz argentina Libertad Lamarque en un papel de una demente. Pues bueno, durante la primera mitad del siglo XX la castañera fue frecuentemente mencionada como lugar de injusticias y malos tratos a los internos. Cosa que a nadie le debería sorprender. Fue por eso que este, el manicomio fue este, considerado un mal sueño en la psiquiatría mexicana. Un episodio que no debería de ser recordado. Y eh, en 1968 se decidió cerrar el lugar. Y reubicar a los pacientes en psiquiátricos modernos de México. O sea, en mejores psiquiátricos. Pues bueno, hoy en día, este, en el lugar donde el manicomio... Se encontraba porque ya no existe. Ni siquiera hay una plaquita que diga: aquí estuvo el manicón de la castañeda. Nada, güey. Así de cabrón. Está borrado totalmente. Hay en su lugar. No lo único.
2: o causa, causa este revuelo de que. Es cierto, hay una historia dentro del país. Y hay matices que. Bueno, bueno sí. Hay momentos que, que prefieren. Ajá. Como que callarlo. Ah, ¿no? Y ¿Ah? callarlo. O sea, lo que un barrio es como. Tal vez no llegue a ese punto, pero tal vez hay cosas que, o sea, preferimos eh, mantenerlas de, debajo del agua hasta que mejores tiempos nos permitan decirlas.
1: Uh -huh. y ¿Sabes pues por qué? Este... Yo, o sea, hace un tiempo estaba checando un artículo que nos dejaron para una, una materia de historia cultural que trataba sobre el olvido, güey. Y decían, normalmente la propia memoria tiende a olvidar lo que nos causa vergüenza o pena entonces uh -huh. entonces sí, eso,
2: es, eso es algo totalmente...
1: O sea, pero a veces no lo consigue O sea, por ejemplo, ya ves eso, estos memes del cerebro Que ya es de noche y el vato dice Ay, ahora sí voy a dormir temprano Y está el cerebro como que en su, uh -huh. en su recolección de cassettes Momentos oye, oye, de la secundaria daria. No, qué tipo más <risa> sí. estúpido.
2: No, no debía haber hecho eso
1: Entonces pasa lo mismo con, pues con sí, los hechos que... históricos O sea, quieras o no aunque lo Aunque trates de... De difuminar, de borrarlo Eventualmente hay momentos en los que resurgen güey. Va a salir Exacto, exacto
0: uh -huh. Y pues lo el único que te puedes encontrar en esa zona Es una calle que se llama La Castañeda Pero si tú no sabes Qué es La Castañeda, pues no le vas a dar Sí, la o cuenta. sea, es como Porque no es el maricón, no es uh -huh. La Castañeda Simplemente Así se llama. Pues bueno, donde estaba La Castañeda Hoy se encuentra un Walmart Un centro deportivo Unidades habitacionales Escuelas de nivel básico Y la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Me imagino que es un CCH Ajá, creo que sí Un CCH Sí, pues bueno. sí no más seguro En ese lugar, en el 65, se comenzó la construcción de la unidad Plateros eh, Este conjunto de edificios fue diseñado por el arquitecto mexicano Mario Panidarki Quien también trajo en proyectos como la Torre de Rectoría de, la Ciudad, de, de Ciudad Universitaria O sea, la torre esa chingona o el Club de Golf de México, que está en el DF, entre otros entre otro, muchos otros. Hoy en día, pues, eh, los departamentos siguen estando ahí. Y pues, eh, cuando se cierra la Castañera en el 68, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque piche, ya diazo era pendejo, <risa> este, pues Ay, inicia, da inicio, da, da la orden de que inicie la Operación Castañera, que fue el nombre dado para demoler la, el manicomio. Y que este, se reubicaran, la, reubicaran las, a los pacientes que se los llevaban en camiones.
1: Okay.
0: Por cierto, la castañera se encontraba en Mitzkoak. Se me fue a decirlo en, la, en el inicio. En Mitzkoak, en la Ciudad de México. Uh -huh. La parte de Mitzkoak. De hecho, me parece que está uh -huh. cerca del periférico. Debería estar pegado. A lo que hoy ahorita esta parte del no periférico. Estaría pegadito, en teoría. Pues bueno. este En 1969 la fachada fue rescatada por Arturo Quintana Rioja, fundador de la empresa Acu Industrial, quien compró la fachada del manicomio y la trasladó piedra por, tierra, piedra por piedra a un terreno de su propiedad en Amecameca, en el Estado de México. El mismo Alberto Carvajal cuenta que eh, cuando las máquinas entraron a derribar los, los edificios, eh, Quintana... Se acercó al responsable de la demolición para preguntar si sí, le bueno quería ver la, la, la entrada, la fachada. El güey le dijo, Simón. Y Quintana... Ajá, Simón. Total, lo vamos a derrumbar. Llévatela, me pedo. Y Quintana contrató a un arquitecto que se llamaba Emanuel Lugo. y Para trasladar las rocas. Y que el mismo güey, este Carla, eh, Alberto Carvajal, que trabajaba con este cabrón... Eh, él mismo se puso a en enumerar las piedras. güey, Una por una. Para luego pasarlas a... Para que cuando se pasaran fuera idéntico. Pues bueno. Ya después de demolido en el 73. Se comenzaron a habilitar los departamentos. De la nueva unita, unidad habitacional de Lomas de Plateros. Contando con todos los medios necesarios para vivir en un lugar tranquilo. Como las, lo que ya estábamos diciendo. Del Walmart, de la primaria, etc. ¿no? En el lugar... Donde eh, había estado el antiguo manicomio, este, pues se empezaron a escuchar leyendas de sucesos paranormales. Los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles inmuebles que están arrastrados. En los pasillos eh, comunes es posible ver macetas que se mueven solas. E incluso eh, personas que suben y bajan escaleras gritando a todo público. A la
1: madre.
0: Sí, güey. O sea, porque es un lugar que ya se quedó con ese pedo, güey. Ya es un lugar marcado por eso. Y este, a partir de 2021, tres décadas después de que se demolió, Alberto Carvajal, que es uno de, los, de las personas que más ha dedicado a estudiar al pedo de la castañeda, este comenzó a buscar a los sobrevivientes pues, del manicomio, uh -huh. gente que estaba viva todavía, y logró encontrar a más de 50. Los encontró pues en otros hospitales de la Ciudad de México y en sus alrededores, este, tanto en el Samuel Ramírez Montero, dependi dependiente de la Secretaría de Salud del Federal como el Hospital José Sayago o Zabago de Sayago, y el Adolfo Nieto, que estaban en el Estado de México. En su investigación, Carvajal halló de todo, güey. Desde casos absurdos como el de Enrique, cuyo error fue desesperar a los vecinos de Tepito, con su pers persistente vicio de cantar, hasta el de Petra, una mujer oaxaqueña que ingresó a la castañeda a los 16 años porque la expulsaron de su pueblo en la región de, de Tehuantepec. Porque, pues, como estábamos hablando hace rato, este... A la gente que a veces llegaba ahí porque, este, por asilo, porque los corrían de sus casas, güey, no tenían dónde ir. Y, y el gobierno los metía ahí, güey. Y por eso es que había, había casos de... como ese de Petra, que, güey, me corrieron de mi pueblo, terminó en la Ciudad de
1: México por X o Y motivo, y la terminaban metiendo ahí, güey. Imagínate, le sale mucho mejor quedarse ahí que salir, wey, O sea... ¿A, a qué ¿A dónde, a dónde vas, o sea, qué haces Pues mira, te diré. Tú preferirías no, quedarte ni de en No, pero cuántos años ya pasaste ahí, güey, mientras, o sea, pon tú, entraste, te Ajá, quedaste wey. 30 años ahí hasta que se cerró esa madre, ¿qué haces, güey? Bueno, a lo mejor regresar, ¿no? Sí. Pero pues, te digo, está extraño de todas formas Sí uh -huh. o sea, Te, te, te joden la vida, güey, te joden la vida Es que ya es como Un
2: desgaste mental Y es Ajá. como que te genera cierta dependencia
0: Sí, güey, totalmente O sea, entonces este Con esto pues llegamos al final de este tema Culero eh, eh, Impactante hasta cierto punto Pero que no debería de sorprendernos porque es un paso un caso similar de Lecumberri. Porque Lecumberri pasó más o menos lo mismo. Y una de las cosas que luego yo leía es... ¿Qué hubiera pasado con estos lugares tipo Lecumberri o La Castañera... ...si el gobierno de Portillo Díaz hubiera salido? No lo sé. Porque como tal, eh, La Castañera empieza sus pedos por la revolución... Entonces, si la, si la revolución nunca hubiera. Porque la Castañeda la inauguran dos meses antes de que inicie la revolución, güey. La Castañeda se inaugura en septiembre de 1910. Pero ya había
1: pedos, ¿no? O sea, inclusive
0: en ese momento ya había Sí, peditos, Pero o sea. no tan que... Pues sí, güey, pero no compares unos peritos, como <risa> dices tú, a una revolución, güey. <risa> o sea, como tal, la Castañeda fue una propuesta de Porfirio Díaz. Y si Porfirio Díaz hubiera seguido, a lo mejor no se hubiera convertido en lo que se convirtió, güey. Bueno, eso sí. A lo mejor por le hubiera dado un poquito más de, de atención. Tiene,
1: sí,
2: tiene sentido hasta cierto punto. O sea, hubiera sido tal vez un proyecto con este eh, mayor éxito, por así decirlo. ¿Ah? Pero es como que lo hubiera, no existe. Y pues como una cuestión que siempre nos va a poner sobre la mesa de qué pudo haber, Qué hubiera pasado también, recordemos que Díaz ya era una persona mayor. Entonces podría ser que en, cual, que en cualquier momento. Así es. Ahí el, el mundo se lo hubiera llevado, pero. Y ver quién hubiera sucedido a la presidencia. Pero pues, o sea, al final.
1: Reyes, güey, lo más seguro. Bernardo. Tal vez.
2: Y. O sea, pero ya. El pedo es que la revolución ya estaba prácticamente escendido.
1: Yo, yo, yo creo que un punto importante es el que dice Alberto, que en ese momento las teorías de la degeneración eran cosa común, o sea, eran tuvieron un gran auge en su tiempo. Es que hay una, las personas hay, que hay una retórica dentro proyectos de estos venían de esa tradición, eh venían, pero, pero estas personas que acompañaban a Díaz. Sí, o sea, todo el gabinete
2: güey. de Díaz, bueno, los científicos tienen una cierta visión de la sociedad, que para bien o para mal, aunque les mm. caiga a algunos pues dan
1: sus aportes y son buenos hasta cierto sí. punto. Entonces, es, estos movimientos migratorios, de todas formas, siento que se hubieran dado. Hubieran tardado un poco más, dado, pero se hubieran, se hubieran dado. Y este también, este... Ahora sí que problema de la reclusión o del hacinamiento probablemente también hubiera continuado, porque, te digo, la población estaba en aumento también. Entonces, imagínate, sin, sin revolución, con... Si se hubiera prolongado este crecimiento de población, sí. Hubiera pasado, hubiera uh -huh. pasado. O sea, sí. hubiera
2: pasado tarde o temprano va a pasar, pero lo adelantó, cada vez la revolución, como dice Alberto, fue un, fue un detonante. O sea, ya es como cara de no tenemos pinches recursos Sí, güey. Y entonces, pues. Ya. O sea, generas estos problemas. Y bueno, ya que estamos en este espacio, si alguien nos escucha del gobierno federal, del mental es muy importante y si alguien nos escucha igual de la Wadi, rectifiquen sí, sí. y reformen su programa mental, porque igual es un
1: servicio muy importante para la comunidad y la salud mental de hecho, es un tema. creo que tiene, tiene buen servicio hasta cierto punto, porque te conectan con tiene convenios con con, con, con psicólogos, psiquiatras eh, para que te den sexos sí, a, a Sí, accesibles. pero
2: sí, sí hay, hay, hay... Hay 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 un, hay un buen un convenio, pero, o sea, como te digo, hay cosas que me han contado, no voy a decir nombres, no voy a decir personas, que tiene que mejorar la institución, o sea, y creo importante. que es la mejor disposición de las autoridades y decir que el tema de la salud mental es un tema eh, importante de gran relevancia y no es un tema tabú, es un tema de que se deba hablar y que este ya debemos empezar a, a no verlo como un estigma, sino verlo como una realidad social, un problema social que es, como ciudadanos hay que hay que la voz y hay que hacer que nuestras autoridades este, pues este, le den esa prioridad, como es toda la rama de la salud, como es como son otras cuestiones, que es muy importante Así dentro es. del desarrollo de los o sea, individuos. Ya
0: vemos que lo que pasa eh, estaría interesante güey Ver si los los expedientes del de, manicomio de Mérida siguen por ahí, güey. Darles una ojeadita. Deben de estar seguramente sí en el estar, archivo.
2: Eh... Están, uh -huh. deben, deben estar en el estar archivo general, debe estar en el fondo. Porque me, me decía la maestra Jenny que de hecho es antiguo recinto donde está el actual. Este, el archivo general uh -huh. del estado de Yucatán. Ajei, este. Eh, resguarda literalmente todos esos documentos. De hecho, ese jefe es que por lo general, es exclusivo para las mujeres que cometían algún crimen como matar a su hijo o, o situaciones eh, parecidas. Era más que nada, pero lo más,
0: pero era parte de la psiquiatría, eh, era parte de la penitenciaria,
2: ah, porque había un pabellón ah. donde las curaban. Entonces, por, era parte de esos recintos. o sea Había como un cierto sentido cuando se construye.
0: Pues ahí está el dato. Un día de estos le vamos a dar una vuelta. Porque sí está interesante ir ahí con un, algún psicólogo, un psiquiatra. Porque una persona... Eh, mucha gente dice, ¿qué chingados? ¿Cuál la es la diferencia? entre un psicólogo es y un medicamento. psiquiatra.
1: Medicamentos.
0: A, aparte, aparte. O sea, ese, ese es el principal, ¿no? Pero básicamente lo que hace eh, es este es que el psicólogo te dice, este no, pues sabes qué es que esta persona necesita tratamiento. Eh, puede ser, no es, no es apta para vivir en sociedad o algo así. Y el psiquiatra es, no hay pedo, güey, yo te lo curo. Básicamente eso, el, el es psiquiatra dice, es yo te lo como, puedo curar, güey. El psicólogo es como de que, no, güey, fíjate, es que es, tiene esto. Es, es algo que ya no se le puede quitar. No, güey, yo, bueno, yo te lo puedo curar, güey. Esa es la diferencia del psiquiatra. Bueno, y el es psicólogo. que también hay
2: quien que el psiquiatra. Demasiado complejo, de los chochos. Como médico. Exacto, entonces, ¿sabe qué tan...
1: B Ajá. Ajá. Es que ve las ve ve vela, las pade los padecimientos ahora sí que de la mente como algo que se puede Ajá. tratar porque en la medicina se encarga de mejorar la calidad de vida y de curar malestares. si sí, güey, aparte este
0: tened, pongámonos en el contexto de este de ¿cómo se llama? de El psiquiatra y el psicólogo A lo mejor ahorita, como dices tú Es que el, el psiquiatra ya tiene como que una formación médica Pero en tiempos pasados we, hace, En la época de la castañeda Ah, sí, pues, sí, sí. ah bueno, sí, cierto era, Ahí sí se tendría porque sí, como el, el no, dice, no pues hay pelo, sí, yo te lo puedo curar
2: Si hay alguien que estudie Psicología nah, o algo por el estilo Nos ¿no puede dejar en los comentarios Para que no, no somos Del todo expertos en este Tipo de temas, somos historiadores sin embargo, comprendemos que estos sucesos o cuestiones sociales son igual de importantes para entender eh, la historia social.
0: Así es. Pues bueno, este, con esto termina el episodio de hoy. ¿Qué, algún tema, algún. algún este comentario que tengas sobre el tema, Pau.
1: Pues que se, no tengan miedo a buscar ayuda. Como dice Joshi, hay que, hay que quitarnos este prejuicio y usar este ejemplo de la castañeda como una, eh, una forma de recordar que eh, la atención psiquiátrica es muy, es muy importante para, para la formación, no solamente para la formación de un país, ¿no? o sea, sino también para, para, li, para aliviar para, para aliviar ciertos males que también pues, son parte de, de este cuerpo llamado sociedad, ¿no? Y voy a ver ese documental que dices de la castañeda Porque la neta sí mm -hmm. me dejó muy intrigado sí,
0: Se escucha está muy, muy, muy chido está muy cabrón este, Tú y Yoshi, aparte de lo que ya nos dijiste hace rato
2: Pues nada, decir de que pues Como estos momentos que pueden ser vergonzosos O pueden estar en la memoria con no muy gratos recuerdos Son episodios que están ahí Nos enseñan algo eh, Pueden ser
0: vergonzosos, pero nunca hay que olvidarlos. Son parte de la memoria histórica. Pues sí. este Pues con que llegamos al final de este episodio. Eh, como avisos parroquiales del episodio. Eh, ya para la fecha en que estamos grabando esto. Y por obviedad. Para la fecha en que se esté lanzando este episodio. Ya están eh, actualizadas todas las portadas. De los capítulos al nuevo tema, nuevo, ¿y cómo se llama? ¿El nuevo estilo me fue una ¿Qué? chinga pero ya están todas después como que fueron muchas pero es que hay algunas que tuve que redibujar yo entonces que hueva pero pues ahí andan, ya están uh. actualizadas eh, Ese creo que era el único punto que quería tocar de avisos parroquiales y si no fue de la memoria eh, Pues ya saben nos pueden escuchar todos los viernes eh, en todas las plataformas de podcast aún no aún no resolvemos el tema de YouTube este No sabemos, no se, no se ve para cuándo Pero pues aún no se puede Este, síganos en todas Nuestras redes sociales, estamos como Arroba así pasó podcast En, eh, en Instagram y Facebook A mí me pueden encontrar como Arroba 56 en Twitter
1: y en Instagram A ti Pau eh, A mí en Facebook como Paulino Paulino Chancruz Ángel Paulino Chancruz y en Facebook e Instagram estoy como. Ay, este pinche ya. Te... Siempre digo que lo voy a cambiar. Pavato. Pau-3cc. Igual en. Eh... Sí, en Twitter, en Instagram. Hmm.
0: Pues sí, ¿tú, sí A mí por
1: Instagram, como yoshitaka.28. Y... Ah, vámonos, ya le cambié el nombre eh. de Ya tiene
0: rato ya lo que, que lo había cambiado
1: eh. yo, yo, yo recuerdo que le había puesto así algo súper largo Ah, eh. sí, era
2: mi cur <risas> Este, y sí, me Igual que me que pueden era. encontrar en WADE virtual <risas> que, institucional o, o Pues alguno, o por señales de muy Igual Que siempre estoy muy era al pendiente ¿no? para Ver, este, mis amigos este, este, de, mi, de la sociedad masónica, nada <risa> no, no es cierto. No es pues cierto, bueno, eh... no es cierto, pero, pero es una mamada que me gusta decir
0: que, tengo, que estoy de una sociedad secreta, wey, pero no tiene nada que ver. Es... De los, de los de queda por de un la, tema, tema <risa> es, pues bueno, eh, muchas gracias. Hmm. Hmm. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana en otro tema eh, a la misma hora, al mismo día en este en este canal podcast sí así es y pues ya saben cuando les cuente cuando tengan que contar esta historia de la castañera de la de cómo revivían la gente en coma inducido con azúcar y la gente se hor horrorice le van a decir al chile así pasó al chile así pasó que al chile así pasó y, o sea, eh, re revivían gente con azúcar pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana
2: Nos vemos